0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. Gøy og forlåt å være her med dere i dag. Tusen takk til låsangerne og si, møtelederne var meget fin å se på i dag. Det er ingen tvil om, til tross for de bleieskiftene, for det har blitt en del av de. Veldig, veldig gøy. Eh, Marielle, er du her i dag? Marielle Kallefas Ja, gratulerer med dagen 15 år i dag Come on. Så hvis du ser hun etterpå Kan ikke du si Gratulerer med dagen til hun eh, Og ungdommer, er det noen som har vært på Sånn leder camp Leir Ja, kom an I Nordfjord, sant Ja, veldig kult Hørte ikke hva du sa Men eh, Fjorden Alright Kom an jeg tror det at Gud har Jeg skal flytte de her frem Det irriterer mig alltid når noen preker Og så holder det på å gå i det her hele tiden Har dere lagt merke til det noen gang? Det er bare jeg som ser sånne småting som det men... Nei, men jeg tror virkelig at Gud har lagt ned et budskap På mitt hjerte i dag Og jeg håper å få formidlet Det budskapet til dere I dag Så godt som det jeg kan Så et og et halvt år siden så gikk jeg på college i Australien. Og der var det eh, en man en lærer, som sa noe ganske smart. Han sa det at «Aaron, det er meget bra å lære av sine feil». Og jeg opplever jo at vi lever på en i en kultur, spesielt den ungdomskulturen, hvor det er ganske populært å se si at man lærer av sine feil, nesten til den graden at folk gjør feil med villighet for å kunne lære av dem. Og eh, jeg vet ikke om du lagt merke til det. Men så sa han, «Men det är en ting som er bedre enn å lære av sine feil, og det er å lære av andre sine feil. Da slipper du å gjøre feilen, og du får lærdomen. Når jeg var runt en sånn ti til 11 år, så hadde jeg bursdag, så jeg husker jeg pappa kom på kvelden, og han hade en ekstra gave til meg.» Og i den, i den pakken, når jag pakket den opp, så var det en bibel. Min aller første voksen bibel. Og ung som jeg var, så lå den en god del på hylla. Helt til det hele forandret seg en dag. Nemlig når min søster Hanna og storesøster Miriam valgte å begynne å i den bibelen. Og for hver side de läste da speciellt Miriam, så markerte hun en irriterende liten M oppe i hjørnet. Og de av dere som känner mig vet at jeg har et... Forunderlig stort konkurransinstinkt. Vi spilte badminton her i sommer på sommerhuset. Hjertet mitt pumper av adrenalin når jeg prøver å slå Rikard. Så, så dette ble jo en konkurranse, og jeg måtte jo da begynne å lese i denne Bibelen. Men hvem vet at selv om det kanske startet som en konkurranse når du begynner å lese Guds ord, så tar det ikke så lang tid før det begynner å forandre ting på innsiden. Og i denne Bibelboken så møter vi mange personer, menn og kvinner av Gud. Og jeg har stilt meg selv spørsmålet, og det er utgangspunktet for denne talen her. Vad er det som skiller de menn og kvinnene som går med Gud hele livet, og de som kun gjør det en stund, og så skjer det et eller annet, og så faller de fra? Jeg er 24 i dag, og jeg skal leve 80 år til, jeg planer 104 og min plan det er å vandre med Gud hele livet. Så jeg har stilt meg selv spørsmålet. Hva må til for å vandre med Gud hele livet? Hva var det disse personene gjorde? Kan vi ta oss og be? Kjære far, jeg takker for ditt ord. Og jeg ber om at de ordene som jeg snakker i dag ikke bare skal være informasjon, men at de skal føre til forvandling av i våre hjerter. Jeg ber om at du skal snakke gjennom meg i dag, slik som jeg tror du har snakket til meg, far. Jeg ber om at vi skal åpne hjertene våre for det du har for oss i dag. I Jesu navn. Amen. Jeg har lyst å lese et vers fra Salmos ordspråk 357. Der står det. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, O stol ikke på din forstand. Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øynene, frykt Herren og vik fra det onde. Og det er den observasjonen jeg har gjort, at de personene som går med Gud hele livet, det er som oftest de personene som klarer å stole på Gud hele livet. Derimot så har du andre personer som går med Gud en stund, og som stoler på Gud en stund, men av uforståelige, eller noen ganger også forståelige grunner, så slutter de å stole på Gud, og så begynner de å stole på seg selv. Og det er titlen min i dag, Gud, krokodilletegn selv. Hvordan stole på Gud i en kultur som stole på seg selv? For at vi, kredoskirken, vi bor i Norge. Et fantastisk land. Mamma sa alltid till meg når jeg var liten at Aron, du har vunnet i Lotto som er født og oppvokst i dette land här. Vi är preget av velferd och vi har ordninger og støtteordninger och sikkerhet och alle disse tingene her er bra. Meget, meget bra. Og jeg är takknemlig. Jeg har begynt å studere denne uka her. Og jeg er takknemlig for å kunne studere gratis. Hadde vært utenkelig i någon andre land. Jeg tror likevel det at denne velferden kan ha en bakside om vi ikke er forsiktig. For at dette velferdssamfunnet som vi har satt opp skal fungere, velferdsstaten Norge, så krever det at vi alle sammen stoler på hverandre. Det er den modellen. Og det er utgangspunktet en veldig god ting. Problemet er kanskje det at vi forveksler det å stole på hverandre med det at vi alle skal mene og tro og stole på de samme tingene. Vi er ofte stolte av at vi kan tro og mene det vi vil, men det er ikke alltid så veldig populært når folk faktisk tror og mener det de vil og tror å stå for noe annet enn det resten står for. Så det er spørsmålet mitt, hvordan i en kultur som stoler på seg selv, hvordan unngår vi at vi begynner å lene oss på disse tingene som kulturen og samfunnet rundt oss lener sig på. For det står «Sett inn litt herren, og stol ikke på din forstand». Vi skal lese en tekst fra 4. Mosebok, kapitel 13, og der møter vi to män som står i denne situasjonen her. De to er en del av en gruppe på tolv, og de ti klarer ikke å stole på Gud, mens de to må velge å stole på Gud når de rundt dem ikke gjør det. Og for å gi dere kjapt konteksten til denne historien her, så er det sånn at israels folke, de har vært eh, i Egypt, de har vært slaver i Egypt i 400 år. Deretter så har Gud utfridt sitt folk, og de har vandret fra dette havet gjennom ørken. Nå befinner de seg på utsiden av dette landet som Gud har lovet å gi dem. Deretter så velger de tolv menn fra de tolv stammene som skal representere de, de forskjellige stammene. Og de sier, gå ut og speid på dette landet her. Så skal vi lese. Så sier Moses, se om jorden er fruktbar eller mager, om det er der eller ikke. Vær sterke og ta med dere noe frukten i landet. På den tiden var det høsttid for de første druene. Så dro de opp og speidet på landet fra Sina-ørken, og helte dere Hob og Lebo Hamat. De dro opp gjennom landet i sør og kom til Hebron, Ahiman, Sheshai og Talmai og andre navn som jeg ikke kan. Hebron var bygd sju år før Soan i Egypt. Så kom de til Eskodalen, og der skar de av en kvist med en drueklasse på. To av dem bar den mellom seg på en stang. Svære druer. De tok også med seg granatepler og fikner. Stedet ble kalt Eskodalen etter den drueklasen som Israels menn skar ned der. Etter å ha speidet på landet i 40 dager, ventet de tilbake. De dro av sted og kom tilbake til Moses og Aaron og hele menigheten av Israels barn i Ananørken ved Kadesh. De avla vittnesbyrd for dem og for hele menigheten, og de viste dem frukten fra landet. Dette fortalte de han og sa, Vi kom til det landet du sendte oss til, og sannelig det flyter med melk og honning, og her er noen av frukten derfra. La oss stoppe kjapt her. Her ser allt ganske så bra ut. Gud har lovet de land, og de spejde på landet, og landet ser fantastisk ut. Det ser fantastisk ut. De har vært i Egypt som slaver, och de har vandret gjennom ørkenen, ørken, og så kommer de til landet som er så fruktbart, som de noen gang har sett. Det står at de må bære disse druene imellom sig. Det er alltså ikke sånne små druer du får tak på Rema 1000. Det är gigantiske druer. Det er fruktbart. Og ting ser veldig, väldigt bra ut. Men så skjer det noe i rapporten til disse ti mennene. Og här ser vi en forskjell. Men, det er ett mektig folk som bor i landet. Byene er befestede og meget store. Dessuten så vi etterkommere av Anak der. Amela Kittene bor i landet i sør- etter tittene gir besittende om moritene bor oppe i fjellene. Kananerne bor ved havet og langs bredden av jordene. Så merkte det her. Kaleb hysjet på folket foran Moses. Og han sa, «La oss for all del dra opp og ta land i eie, for vi kan klare å få makt over det. Men, igjen, men, men mennene som hadde reist opp sammen med ham sa, vi kan ikke klare å dra opp mot det folket, for det er sterkere enn oss. Og de talte ille om landet de hadde speidet på, og de sa til Israels barn, det landet vi har dratt gjennom for å speide på, er et land som fortærer dem som bor der. Alt folket vi så der var høyvokste menn. Der så vi kjempende. Anaks etterkommere stammet for kjempende. Så vi var som gretshopper i våre egne øyne, og det var vi også i deres Øyne. De tolv speiderne, de har altså vært på akkurat den samme reisen De har sett akkurat de samme tingene De har sett landet som er fruktbart De har skjent på jorden som er fruktbar De har sett folkene, hvordan de har mat De har sett alt dette fantastiske Men de tolv har også sett utfordringene de har också sett i befästade byarna. De har sett dessa kämpande. De har sett det att vi kan aldrig klare och overvinne de folkene som bor i det landet här. Men likväl så ger de to helt forskjellige tillbakemeldinger til Moses och till folket. Vittnesbördet till de 10 ti sa det at vi kan ikke klare å gå in her. Vitnesbyrdet til de to, til Kaleb og Josua, sa «La oss for all den. gå in i landet». Så hva var forskjellen? Vad var forskjellen? Forskjellen var det her. De ti valgte å stole på det de så. De to, Josua og Kaleb, valgte å stole på det Gud hadde sagt. Jeg sier igjen. De ti valgte å stole på det de så med sine egne fysiske øynene. De to derimot så riktig nok de samme tingene. Men de valgte å stole på det Gud hadde sagt. Folkens, vi må stole på det Gud har sagt og ikke nødvendigvis bare på det vi ser. 5-600 år før det dette så hadde Gud kommet till Abraham. Han hade sagt till Abraham: "Jag ska göra dig till ett tallrikt folk. Jag ska välsigna dig och dere ska få ett land." Därefter så bekräftade han dette löfte till Isak, Abrahams son. "Jag ska göra din släkt tallrik. Jag ska välsigna dere med ett land." Och så i det näste kapitel i 1:a Mosebok 28 så säger han till Jakob: "Nock en gång han jeg ska gi dere et land. Jeg har ett løfte for dere. Jeg har noe for dere. Men så går det 400 år, og israelitene, de är under Egypterne. De er slaver i dette landet. Og jeg vet ikke vad de tänkte på denne tiden, men det går i alle fall 400 år. Og så kommer Gud igen på banen, og da møter han Moses. Og han sier dette til Moses. Derfor skal du si til Israels barn, Jeg er Herren. Jeg skal føre dere ut fra tvangsarbeidet under Egypterne. Jeg ska fri dere ut fra slaveriet, og jeg skal få løse med uttrakt arm over store straffedommer. Jeg tar dere til mitt folk. O jeg skal være deres Gud. Da skal dere kjenne at jeg er Herren deres Gud, som fører dere ut fra tvangsarbeidet under gypterne. Jeg skal føre dere til landet jeg sverget, at jeg skulle gi til Abraham, Isak og Jakob. Og jeg skal gi det til dere som om det var som deres egen eiendom. Jeg er Herren. Og når jeg leser sånne historier som det her, så er det ganske lätt for at jeg bare blar over sidene, og så tenker jeg at de ti får någon idioter. Og så tänker jeg, jeg gjør sånn som så de to. Jeg lever som. Sånn. Men nå har jeg forberedt meg til det här i dag, så har Gud stilt meg spørsmålet, Aaron. Hvem er du som? Hvem er du egentlig som? Stoler du på mig eller stoler du på det du ser? du Kreduskirken, er vi som de teller eller er vi som de to? Andre Korinthe brev 5 7, så skriver Paulus det her til menigheten i Korint. For vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige. For det som er så lett for å skje i den kristne vandringen vår, det är at vi begynner der, vi har ett møte med, med Gud, og og han frelser oss, og får vite at, at gjennom hans sønn så har vi fått frelse. Og det good times. Men så har det så lätt for, for at i denne vandringen, bare det vi kaller for livet, at livet skjer. At dette livet skjer. Og så skjer det ting som bare kommer ut, og så plutselig, før vi vet ordet av det, så lener vi oss på tingene som samfunnet Rundt oss lener seg på. Lener oss kanskje på husforsikringen, eller lener oss på det ene eller det andre. Jeg sier ikke de tingene er dumt, for det det er väldigt bra å ha. Men vad lener du deg på? Hva er det du stoler på? Kan jeg oppmuntre dig til å gjøre det her? Mind på. Mind deg selv på. vad har Gud lovet dig? Hva er det Gud har lovet deg? Hva Gud lovet oss? Gud har lovet oss at gjennom Jesus så har vi fått evig liv. Gud har lovet oss at gjennom Jesus så har våre synder blitt vasket bort, og vi er igjen og kan komme frem for Gud. Gud har lovet oss at han er med oss. Kom an. Gud er med oss. Husker dere på løftene som Gud har gitt dere? La oss ikke stole på det vi ser. La se det. Jeg sier ikke at vi skal lukke øynene. Vi ser det. Men la, i det så husker vi på vad Gud har sagt. Hva har Gud sagt til deg? Poeng nummer to her. Jeg skal gi dere to poeng og et løfte i dag. Det är det här. Knytt din tillit til hvem man er. Og ikke først og fremst hva han gjør. tänk på det. Knyt din tillit stol på Gud for den han är och ikke kun vad han gör. Det som är egentligen både utmanande och intressant med den historien här, det är att de 12 speiderna har gått igenom, akkurat den samma resan helt fra Egypt till nå det potentiella lovade land. De har mest synligt blivit födda uppvuxna som slaver under Egypt. Og så hører de om denne profeten Moses som kommer og sier at Gud skal utføre oss. Og så skjer alle disse tegnene og undrene. Gud utfører dem. Han, han deler et hav i to, og de går igjennom på tørr grunn. Deretter så lukker havet seg og sluker den egyptiske herren. Deretter så går de igjennom ørkenen, og Gud går foran dem en yldstøtte, og bak dem i en skystøtte på dagen Gud er til stede, og hver morgen når de trenger mat, så ligger det manna klart til dem. Det ligger brød som de kan ta på. De kan kjenne Guds mirakel. De kan se Guds mirakel. De har vært igjennom kamper som de ikke skulle ha vunnet i egen kraft. Og jeg synes alltid det har vært... Rart å tenke på det at... Gjennom min oppvekst så har jeg vært på mange leirer og mange forskjellige kristne stevner og sett forskjellige ting. Og, og jeg har alltid vært der med kompiser, og jeg har sett disse kompiserne få kraftfulle berøringer av Gud. Sett Gud komme sin kraft og de falle i bakken og, og ha disse opplevelsene, helbredelser og så videre og så videre. Men likevel så er det ikke sånn at alle de vandrer med Gud i dag. Og det synes jeg er vanskelig å meg til, for hvordan kan du når du har opplevd de tingene der, sett det, kjent på det? Hvordan kan du da, noen år senere, gå bort ifra det? Men jeg tror det handler om det her. Det er fullt mulig å se mirakelen til Gud, være iblant Guds gjerninger, se disse tingene, men likevel ikke kjenne Gud. Det går an å se hans mirakel, men likevel ikke skjønne og se og kjenne Guds karakter. Guds karakter. Ikke lenge før, her, før, før denne hendelsen her skjer, i 2. Mosebok, Kapitel 6, så er det sånn at Gud for første gang viser Moses og viser oss egentlig vem han er han visse hans karaktär för det så Gud kun kalla sig själv jag är den jag är. Jag är den jag är. Som är ganske kraftfullt för han visste israeliterna det att han är inte en gud en sån egyptisk gud som er en gud av av skyr, eller gud av regn eller gud av de andra, nej han bara är den han är. Men det vi ska läsa nå här så är det att Moses går upp på Sinafjellet och där för första gången så avslöjar Gud hvem han er og hvem hans karakter er. Og det verset her, det er resitert i Bibelen i det gamle testamentet. 26 ganger. Så det er kanske et av de viktigste versene vi kan hente ut fra det gamle testamentet. Og jeg skal lese det här på engelsk, fordi at de norske ordene är vanskelig og litt utdatert. Og her står det. «When the Lord came down in the cloud...» And stood there with him and proclaimed his name, the Lord. På hebraisk jav. And he passed in front of Moses, proclaiming, The Lord, the Lord, the compassionate and gracious God. He's slow to anger, abounding in love and faithfulness. And faithfulness. Faithfulness, also trofasthet. Faithfulness. Gud säger alltså at i mitt i min karaktär i min i mitt DNA och jag vet ikke om Gud har DNA jag tror inte men men i hans i själve hans being så er han trofast. Hans trofasthet det är inte bara något han gör. Nej, det springer ut ifrån den han er. Och det här har faktiskt varit en uppenbarelse för mig de siste måne, Det høres veldig enkelt ut Men av en eller grunn så har jeg nesten litt sett for meg Før at det å stole på Gud Det er liksom som å bare lukke øynene og bare Jeg stole på deg, jeg stole på deg, jeg stole på deg Skjønner du hva jeg mener? Vi bare glemmer alt rundt og så bare Jeg stole på deg, jeg stole på deg, jeg stole på deg Men det som falt ned i mitt hjerte Det er jo ikke sant at jeg bare Stoler på en lang annen Gud Nei, jeg stole på en Gud Folkens, som er til å stole på Det er stor forskjell det er ikke sånn at vi er der og jeg stoler på Gud. Nei, vi stoler på en Gud som sier at hans karakter er til å stole på. Det er hvem han er som person. Og det jeg tror at Josua og Kaleb, de hadde blitt kjent med Gud. De hadde begynt å kjenne hans karakter. Så de visste det at selv om dette her er umulig, så er Gud trofaste. Han er trofast. Vi trenger ikke å tvile på om Gud kommer til å gjøre det samme som han har gjort før igjen. det vi stoler ikke på gjerningene hans, nei. Vi stoler på vem Gud er. Kom an. Vi stoler på vem Gud er. Jeg har lyst verset som jeg leste helt i begynnelsen fra ordspråkerne. Igjen, sett din lit till Herren av hele ditt hjerte og stol ikke på din forstand, eller din forståelse om du vil. Kjenn han på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier etter. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde. Her det står «Sett din lit til» på engelsk, så er det «trust», «stol på». Og dette ordet «lit» eller «stol på», det, det kommer... Unnskyld. Det kommer fra det hebraiske ordet Batar Batar Kan du snu deg naboen og så sier du Batar Batar Jeg liker det ordet der Batar Får vi litt hebraisk øving her også, veldig bra Og dette ordet Batar, det betyr Det betyr det å Klinge seg fast til Å klenge seg fast til Å ikke slippe taket Kleng deg fast, og ikke slipp taket. Jeg vet ikke du noen gang har sett et kjæreste par som er nyforelsket. Ja, Sharon var dessverre der en gang. Og når du blir kjæreste som veldig ung, så blir du litt sånn blind. Og vi var veldig klingete. Jeg husker en ferie der. Vi var litt for klingete, Sharon. Og jeg husker at søstrene mine reagerte litt på det og ble litt musunnlig. Det en ganske slitsom ferie, egentlig. Så ikke var så klengete med skärsen din, men med Gud. Klenga dig fast till Gudshicken. Klenga dig fast. Och släpp ikke taget. Men ska vi si se vad den andre sidan av det att klenge sig fast till Gud är. Det är svårt att klenge sig fast till två ting på en gång. For att vi ska kunne klenge oss fast till Gud så kan det vara at vi har nødt til å slippe på noen För For vi ska kunne klinge oss til Gud, så må vi slippe taket på någonting. Kan jeg få lov til å spørre deg, hva det du er nødt til å slippe taket på i dag? Hva er det du har nødt til å slippe taket på? Kanske du er nødt til å slippe på, på frykt? Kanskje du har å slippe taket på skuffelse, at ting ikke ble sånn som du de trodde det skulle bli. Kanskje du har nødt å slippe taket på noen av de tingene du eier, som egentlig eier deg. Jeg vet ikke. Tränaren min, tidigare tränaren min sa ju det att han är ikke, ikke en kristen man, men han sa ju det att vi norrmän, vi har ju hytter på fjellet och hytter vid sjön och båt på havet och det ena och det andra så vi har ju inte tid till att göra antet och dra runt på dessa hyttorna och fixa ting. Vad är det du måste släppa? Vad är det du må måste släppa? Det, må det som var var det at de tolv, nei, de ti speiderne, de klarte ikke å gi slipp på det gamle. De klarte ikke å gi slipp på Egypt. I kapitel 14 så står det det att at menigheten sier det här hvorfor har Herren fört oss till dette landet? Så vi må falle for sverdet, och våre koner og barn blir tatt som byte. Var det ikke bedre för oss og vennet tilbake til Egypt. De ti klarte ikke å slippe taket på denne mentaliteten, og på denne tryggheten de hadde i det gamle, selv om det gamle var helt forferdelig. Og folkens, vi som troende har tatt imot Jesus, og vi har blitt reist opp sammen med han, men likevel så er det som om det er noen ganger at vi Ser oss tilbake på det gamle livet. Selv om det ikke var noen ting for oss, så er det noen ganger så vanskelig å slippe taket. Hva holder du fast på som gjør at det er vanskelig å stole på Gud? Helt til slutt. Ricardo, du kan komme opp nå. Helt til slutt, så har jeg lyst til å dele et løfte med dig, som har betytt så ufattelig mye for mig. Det står i Jeremia 17,7. Velsignet er den man som stoler på Herren og har satt sin lit til ham. Velsignet. Merk det her. Hon ska vara lik ett tre plantet vid vatten, som sträcker sina rötter mot bäcken och som inte frykter når heten kommer, men alltid har gröna blad. Och som ikke engster sig i ett år med torka och ikke håller opp med att bära frukt. Jag har liksom vise er ett bilde. Kan vi få bilden upp på skärmen? Jeg har bestemt meg for i vårt liv, det er jo lett å ta bilde av alle de gode, de gode tidene, men jeg har også bestemt meg for at vi ska ta bilde i de tidene som också er vanskelig, men som tid samtidig gode. Og 2020, det var et ganske tøft år for familien Berg, altså Sharon Berg og Arendt Vi kom fra Australia i februar, med tanken om att vi skulle flytte til Danmark i september eller august. Så det gjorde at vi bodde midlertidig, vi flytter alle tingene våre der, vi har bodd der i tre år, flytter hit, og så drar vi til Danmark. Og i Danmark så var det umulig å finne et sted å bo, så i løpet av 2020, så har jeg telt på det, så flytta vi åtte ganger. Jeg vet ikke om du har flyttet en gang en gang, altså når du har flyttet en gang, så vet du det kan være ganske utfordrende. Det er faktisk noe av det mest utfordrende mennesket kan gå igjennom, det det å flytte på sig. Vi flytter åtte ganger. Så vi kommer till Danmark, och ting begynner så bra. Vi elsker byen i København. Vi får være en del av, av Hilsong i København. Vi, vi elsker kirken. Studiet er bra, også, men sakte men sikkert så begynner jeg å skjønne det gick här vi ska vara det studiet mitt vakke helt sant sånn som det är så för mig. Tingen är inte helt så sånn som de skal være. ett eller annat är off. Och uppe <går> på det hela så kommer saonen till mig en dag och säger: "Du är gravid." Och på det bilde här så går kan och se det, men jag sitter då med min fot oppa, det sete der til høyre fordi at jeg dagen før har hatt den heftigste overtrakken noen gang så jeg kan ikke gå jeg er på krikker, jeg er på vei til et jobbintervju til en jobb i ett land som jeg ikke engang ska bo i og Sharon sitter der og to timer för det så fick vi vite att vi var gravid som är fantastisk, men Samtidig så skummelt når du er i den situasjonen Og jeg husker jeg sa hun satt sånn der Og gråt og var glad om en hverandre Men jeg bare husker den følelsen Jeg husker at vi var så oppkavet Eller inni, det, alt var bare så rotete At vi glemte til og med å kjøpe billett Og hvem vet, den ene gangen jeg glemmer å kjøpe billett Hvem kommer da, konduktøren? Come on, come on Vi blir på siden der, stasjonen He? 1700 kroner, danske kroner i bot det er fantastisk. Jeg er fristet til å si, bro, vær så snill da. Vi er nødt til at vi var gravid, men jeg ga deg ikke skyld på det. Og i ettertid så har jeg spurt mig selv. Hvorfor? Gud, hvorfor tog vi den, de tårnene runt Danmark og så tilbake her? Hvorfor skapte vi alle disse problemene for oss selv? Hvorfor gjorde vi det så vanskelig? Hvorfor skapte vi en såpass utfordrende tid for oss selv? Kanske var det at jeg ikke hørte på Gud, det vet jeg ikke. Men så har Gud mint mig på. På smykket mitt her, så står det i verset. Jeremia 17,7 Når du stoler på Gud, så kan du gå igjennom tørketid. Du kan gå i örken ting kan se mørkt ut. Men om du stoler på Gud, så skal ditt liv fortsatt bære frukt. Och kom an, de två månedene i Danmark, de kostet oss mange penger, men for sør vi så mye frukt. Han vi bodde med en måned, han ble frelst. Jeg hadde flere samtaler om Jesus på de två månedene, enn jeg hadde hatt hele året før. Folk var så åpne i Danmark for å høre om dette. Og kanskje mest av alt for oss personlige, så er det sånn at når man har litt extra tid, og man flytter og sånn, så har man litt extra tid til å gjøre ting også. Så da kom det en liten jente, som heter Eden. Fantastisk frukt! Kan jeg få lov til å dig här her i dag, jeg tror noen ganger det at vi har et bilde av at ja, vi vet at Gud er med oss og at han skal føres gjennom ting men jeg tror at vi underbevisst tror det at det først når vi er på den andre siden av vanskelighetene våre da kan jeg bære frykt da kan jeg gå ut i det Gud har kalt mig til da kan jeg ta steg i tro Men det er ikke det Bibelen sier, Bibelen sier om du stoler på Gud om dine røtter går dypt så kan du være hvor som helst, och du skal bære frukt. Du kan være så langt nede som det du noen gang har vært, men ditt liv kan fortsatt bære frukt. Ditt liv kan fortsatt bety noe for någon andre. Jag har lyst til å oppmuntre deg med det i dag. At uansett hvor du är. så kan ditt liv bære frukt. Så var det denne historien, denne beretningen om disse speiderne, om Kaleb og Josva. Resten av låsangerne kan komma opp, så tar vi en sang etterpå. Så var det denne beretningen. De ti ødela for de to, for å si det sånn. De to de valgte å stole på Gud, men till tross for det, så fick de ikke gå in i det lova landet ändå. Gud han en sånn så som det är lite gamla testamentet han tog de ti och tog de bort. Men de två sparte Gud och de två vandret med Israels folket i örkenen i nya 40 år. Kan du tänka dig du har vært slav i Egypt. Gud har gjort disse tingene. Du er klar for å bare innta landet. Men så skjer det noe i omstendighetene, og så, og så må du ut på en ny vandring. Og du må vandre med disse folka som, som på mange måter har sviktet. Men igjen, den som stole på Gud, han skal bare frykte uansett hvor han er. Og jeg synes det er så inspirerende og så kult å se Kaleb. Mest sannsynlig så var Kaleb rundt 40 år på dette tidspunktet, og han går da i ørken i nye 40 år. Som 40 år så er israelsfolket igjen klare til å innta dette landet. Og da er Kaleb kanskje rundt 80 år. 80 år! Og du er en ganske sliten 80-åring når du har vært i ørken i 40. Men så sier han det her. Kom an. så sier han det här ännu i dag jag är like stark som på den dagen Moses sände mig ut. Som styrken min var den gangen. slik är också styrken min till strid nå, både till att gå ut och till å komma in. Därför hu, därför ska du nå ge mig detta fjellet som Herren talte om på den dagen. For på den dagen hørte du att anarkittene bor der, och at byene var store och befestede. Det kan hende, folkens. Det kan hende att Herren vill være med mig og at jeg kan være i stand til å drive dem ut. 80 år gammel. Jeg kan være i stand til å drive dem ut, som Herren har sagt. Come on. Kan vi gi en klopp for Gud? Kan vi gi en klopp for Gud? Kom an! Gud er god, som Herren har sagt. Hva har Gud sagt til deg? Hva Gud sagt til deg? Kanskje det er 40 år siden Gud har sagt det til deg. Kanskje du har befundet deg i ørken i 40 år. Gud sier til deg, det løftet det gjelder fortsatt. Det løftet det gjelder fortsatt. De menneskene skal bli frelst. Du skal gå ut og gjøre disipler. Det har kanske vært tøft. Men det jeg har sagt, det gjelder. Er du villig til å stole på mig. Om du er sju år, eller om du er åtte år. Er du villig til å stole på det jeg har sagt? Amen. Jeg håper dette oppmuntrer deg i dag. Husk på. Det Gud har sagt stol på han. Og en sett hvor du er i din vandring, så skall ditt liv bære frykt. Amen. Kom vi ta en lovsang og så har jeg et spørsmål til noen. Tusen takk for at du lytter. Føll oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.